2: Здравствуйте. О том, как Рига и Рижане переживают ковидные невзгоды, как значительная нехватка учителей, социальных работников, водителей общественного транспорта и при этом, как город помогает столичным больницам, как столица готовится к Рождеству, Новому году и какие сюрпризы Рижан ждут сегодня, в День независимости Латвии. О праздниках и буднях Риги говорим сегодня в программе «Действующие лица» с мэром столицы Мартиншем Статисом. Добрый день. Добрый день. У микрофона автор и ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Нора Мейцпапа и на связи со студией Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК Латвия. Здравствуйте, коллеги. Ну и первый вопрос, конечно... Связан все же с ковидом, как столица переживает эти трудные времена для самоуправления. Самое трудное, что было в этот период?
0: В июне, когда всеми не принял закон насчет э, облага вакцинации, мы поняли, что проблемы будет. Поэтому мы начали эту кампанию: что мы платили школам, детским садам, социальным центрам, э, муниципальной полиции, чтобы был 80% вот этот уровень вакцинации. А
2: всем, не только школам.
0: Не только школам. Поэтому, когда уже начался этот третья волна, мы, я бы сказал, уже были к этим довольно готовы. На данный момент уже почти 95-до 98 процентов у нас э, вакцинации э, есть. У нас нету проблем не в школах, есть, конечно, но нет таких огромных, как в других управлениях в этом смысле. Но у нас есть проблемы в наших э, предоприятии рига Сатекс, мы как мы знаем ри нам парвал next у ригасате у нас например три с половиной тысяч работников из них 1500 примерно а, это а, шофера автобусов из них 320 сейчас болеет это много это 21 процент
2: болеет или вот там очень низкий процент вакцинированных
0: ну, он, это как и одно то, и, и, другое, и, да? и другое ну и не буду скрывать что мы не во всех в, в случаях верим что человек реально заболел, поэтому 40 из этих сломейбслапс э, мы обратились к инспекции, чтобы это и проверили. Потому что как-то, конечно, интересно, что как раз в середине ноября вдруг начали очень болеть. А
2: чем может завершиться эта проверка, думаете?
0: Не знаю. То, что я знаю, что позавчера было в новостях, что где-то 695% сейчас поднялось этот уровень жалоб. Я думаю, что конечно, им будет очень трудно Трудно это все проверить, поправить вовремя. То, что меня удивляет, что есть, ну, наверное, врачи, которые с ними слабость пишут. Да. И второе, это Рига с мы тоже знаем, что где-то ну, примерно 150 человек будет отстранены Отсадена с 15 числа. Ну, очень надеемся, что до января кто-то еще вернется обратно. Если нет, мы должны будем прекратить договора. А
2: депутаты есть в Думе без вакцины?
0: Нет, процентов. Центральная администрация вообще почти сто 100% все вакци... уровень вакцинации.
2: Я бы хотела еще спросить, как вы оцениваете то, как работают школы в этих меняющихся условиях, то... Очно, то на удаленке, то такая система тестирования, то другая система тестирования. Как осваиваются эти трудности?
0: Мы собрались вместе, совет директоров школ, потом была еще отдельная э, встреча всеми шко э, директорами школ, и мы приняли решение, то есть они приняли решение, что мы в эту неделю с 7 до 12 класса Будем работать отдельно. Это только три дня вот, до праздника. И мы считаем, что вот эти 49 тысяч семей, которые сейчас все-таки останется в своем в округе, это будет впредь в будущее нам э, помогать, чтобы не было таких огромных цифр в ковид-школах. Э, э, Потому что, например, первый и третий класс, который уже э, был э, очно, там уже из 104 школ 27 их был ковид то есть сейчас уже в эту всю неделю учатся 4-6 класс, и 7-12 начинает понедельник. Мы уже привыкли к всем проверкам, всем, всем тестам. Мы знаем, как это делать. Учителя уже привыкли узнать к всему. Но, конечно, и в наших школах какие-то проблемы будет Из 7500 учителей примерно 250 без вакцинации. Из них вот 37 случаях это критистическое потому что э, ну, там у нас нету кто замены. Их, нету замены но в основных основных случаях э, замена есть то есть я думаю что мы справляемся я просто знаю какие проблемы других э, управления где есть там даже 20-30%, то у нас ну, меньше 0,2%. да это, это ничего
3: коллеги mm включайтесь. -hmm. А как вы планируете все-таки решать этот дефицит, потому что учителей также не хватало, и теперь даже каждый учитель, можно сказать, на вес золота? Будут ли какие-то такие методы, там, я не знаю, дистанционного обучения продолжаться, даже уже когда все выйдут в школы, в связи с тем, что нет учителей?
0: — Ну, в этих 35 случаях мы все-таки надеемся, что мы найдем учителей. До этого времени, да, учителя будут обслуживать, так скажем так, несколько классов, ну, или отделенно работая, или, может быть, другие учителя поможет. Ну, на данный момент, скажем так, такой большой паники в нашем стороне нету, что кто-то останется без образования.
2: А я хотел спросить, вот это ваше обещание тем, у кого 80% будет вакцинироваться в школах, и не только в школах, как вы сказали, материальная поддержка. Сколько денег выплачено?
0: Многим ли досталось? Много, потому что из 104 школ до 15 на, э, сентября была если не ошибаюсь, 96, то есть почти 100%. Есть такие школы, которые не успели до 15 они закончат, скажем так, 25-го, но ну, у нас осталось несколько школ, где нету 80%. В основных уже сегодня 95%, и, и есть школы, где 100% и так далее. Отвечая на предыдущий вопрос, у нас есть, мы все-таки большая система, то есть если мы, у нас есть учителя, которые не работают, на, скажем так, на полной смене, то есть они там, там, работают полдень в в одной школе мы можем их попросить помочь вместе какое-то время в другой школе. Это, конечно, очень много занимает ресурсов у самой учителей. они уже так им трудно, но мы вместе
1: справимся. У меня вопрос от невакцинированных пассажиров общественного транспорта. Как вы думаете, эта категория пассажиров лишена льгот до конца чрезвычайной ситуации или льготы будут отменены для них до тех пор, пока эти люди не вакцинируются?
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что мы это решение не приняли, это уже принято было в министерстве кабинетов и министров. Я думаю, ну логично, думаю, я думаю, это должно быть до окончания чрезвычайной ситуации. Но поменяет ли раньше или позже? Ну я не могу это комментировать.
2: Я хочу уточнить, ведь льгота предоставляет Рига, а решение принято кабинету министров.
0: Да, по всей Латвии тем э, пассажирам, у кого нет прививки, uh -huh. вакцинации, им э, никакие льготы нельзя э, обеспечить.
3: Если мы заговорили о пассажирах, то вот общественный транспорт сейчас курсирует ну достаточно редко. И люди все чаще пересаживаются на частные автомобили. Мы видим, что когда закончился локдаун, прямо пробки образовались. Получается, что политика гордо нацеленная на популяризацию общественного транспорта вот из-за ковида проваливается.
2: А я тут задаю один свой старый-старый вопрос с прошлого нашего интервью. Автомобилистам вы по-прежнему держите красный свет?
0: Количество рейсов мы должны были сократить примерно 16%. Но если сравнивать ноябрь с октябрем, то у нас над минус 36% пассажиров, а если сравниваем с сентябрем, то минус 59% пассажиров. То есть у нас рейсов меньше, но и пассажиров на три раза еще больше меньше. И я не согласен, что многие перешли на автомашины, потому что многие просто работают с дома. Например, тоже то же самое самоуправление. Мы не позволяем пока еще людям прийти на работу. Говорим, если есть такая возможность, пожалуйста, работать отдаленно. Так что, ну... Я не могу сказать, что из-за этого да, понедельник мы видели, что количество машин было намного больше, чем другие, дни. но знаете, месяц люди никуда не ехали. Но уже сегодня, а завтра уже машин намного меньше. Это ответ на первый вопрос. Какой был второй? А
2: второй вопрос. И все-таки безопаснее ехать в своем автомобиле, чем в общественном транспорте. А у города такая политика направлена на то, чтобы поддержать велосипедистов, а автотранспорт. Как, э, как можно больше частной из города, из столицы и жить.
0: Mm -hmm. Я, конечно, не могу сказать стопроцентовой гарантии, но на данный момент те, которые без вакцинации, ну, наверное, таких людей общественным транспортом намного меньше. Я не могу это доказать, но поскольку льготы нету, я думаю, что так оно и есть. Так что не могу сказать, что это самое небезопасное место. Но то, что надежно сейчас ехать на своей машине, это я со с вами согласен. А еще лучше на велосипедом ехать. Это вообще нету никакого риска, что вы заболеете.
2: В стоянке городские будут какие-то льготы для того, чтобы оставить автомобиль в городе? Или ничего такого нет?
0: Такого у нас плана нету. То, что мы в этом году э, сделаем, мы вот только что открыли 500 новых стоянков в микрорайонах, э, в Иманте, uh -huh. в Гляндии, как э, золото туда. Но новые состоянки или какие-то льготы пока не планируются. В свое
2: время вы говорили, что у вас есть в планах снизить цену проезда в общественном транспорте.
0: Мы двигаемся в сторону, чтобы была совсем новая система. Я никогда не понял вот эту систему, которая сейчас работает в Риге. Довольно мало где вообще в Европе такие видел, что ты платишь не за один проезд, а не за время час, не знаю, день. У дешевле далее. не станет.
2: Ты думаешь, я что дешевле
0: не станет? Были ставится... такие
2: планы или и не было? Я никогда бы не обещал, что mm
0: -hmm. мы сделаем ниже цены на общественный mm -hmm. транспорт. То, что я обещал, что мы не поднимем. И то, что я еще обещал, что мы чем быстрее, чем лучше поставим новые варианты, как купить билетов. Вот, например, сейчас уже с этим QR-кодом у нас очень успешные результаты. Примерно 50 тысяч пассажиров сейчас сканирует QR-код и покупает свой талон в своем телефоне. Это уже работает и реально. Что, это,
2: дешевле или что?
0: это не дешевле, но это намного удобнее. И новая система, которая, наверное, будет через год, через полтора, это надо уже идти того, чтобы те, которые едут на общественном транспорте и покупают вот эти билеты, которые работают на весь месяц, вот они точно должны быть дешевле, чем они сегодня да, есть. Потому что мы должны дать мотивацию больше ехать с общественным транспортом, потому что пандемия когда-то закончится, по крайней мере, будет минимально, и роль общественного транспорта вернется очень высокой. А сейчас и
2: удержать эту роль совсем непросто, там же тоже работает
0: если минус 60% пассажиров, это, конечно. Я, кстати, недавно читал, был отчет Еврокомиссии о том, что После пандемии в нескольких странах количество пассажиров может даже сократиться на 30%. Потому что люди просто привыкли и научились работать не в офисах сидя, а сидя у себя дома или делать home офис. Посмотрим, как это будет в
1: Риге. А вот тут вот руководство мы еще сообщило о том, что э, в ближайшем будущем билеты будут э, только электронными. Очень многие пожилые люди спрашивают теперь, а как же быть тем пассажирам, которые не пользуются смартфонами, интернетом? Как вот им город может помочь?
0: Я не думаю, что будет только электронный билет. Я думаю, что будет очень много возможностей покупать билетов. Э, будет возможность, что вообще тебе не нужен такой физический билет. Ты можешь просто поставить свою кредитную карточку и ты уже заплатил за проезд. Конечно, есть люди, у кого нет даже кредитной карточки. Не слишком много. Я вот недавно говорил с обществом пенсионеров, которые сказали, что у них 100% есть, потому что они пенсию так получают. Так что ну, тем, которым не будет, я думаю, все равно обеспечим какие-то специальные тогда вот карточки, да, чтобы где будет вот этот электронный билет и таких вариантов, чтобы кто-то не сможет поехать на общественном транспорте, потому что у него нет мобильного телефона или кредитной карточки, э, такого точно не будет. Система будет открытая, и мы всем э, дадим возможность этот билет э, покупать и участвовать. Например, вот, вот эта новая система с QR-кодом. У нас есть Рига-Сатекс аппликации, которые вот можно купить, и с аппликацией мобилы, и может быть еще будет и третья. И там уже начинается конкуренция. Кто сделает лучше аппликацию, удобнее для пассажира, удобнее не только для тех, которые очень современные, могут пользоваться телефоном, а может быть найдут и варианты и для других. Так что мы думаю, что очень важно, чтобы мы были, чтобы эта система была открыта.
1: Хотелось бы узнать, это уже такая тема не про пандемию, а про жизнь Риги. Каким будет бюджет нашей столицы в следующем году? Как Собственно, и пандемия, это повлияет на его расходную часть. Придется ли городу затягивать пояс? И чем мы закончим бюджет нынешнего года?
0: Хорошая новость, что вот две основные вот эти доходы города, которые и Дзивотайна, и Мнодоклс, и Некосмаибш, Мнодоклс, у них почти 100% от плана. То есть мы не видим... В этом больших проблем. И то, что мы видим вообще в рынке, по официальной информации, что безработица как такая Рига очень низкая. И, это, и в это время в пандемии. Это это раз. Но да, если 2020 год у нас был вообще с минусом, у нас был тогда бюджет меньше, то на следующий год хорошие новости, что он будет все-таки с небольшим плюсом. Плохая новость, что если экономика растет на 5,5%, или там 5%, да, то доходы Риги в плюс будет только 1,9%. Именно только на 36-м вместе и всех э, управлениях Латвии. И есть две управления, у которого даже будет минусы. И это связано с uh, неоплаком с, uh, минимум, с uh, которые который сейчас uh, в парламенте сделают вот uh, в новом бюджете, что он поднимется до 350 евро с 1 января, а потом 500 uh, евро с 1 июля. Это, конечно, будет влиять на доходы самоправления. Но хорошая новость для жителей, это, конечно, будет побольше зарплаты, потому что меньше надо будет платить налоги.
2: Ну и вам придется меньше давать пособия, возрастают доходы жителей, уменьшается пособие, которое выплачивает самоуправление, не так ли?
0: Ну как раз мы планируем на следующем бюджете довольно большой плюс на пособие, потому что это будет очень трудная зима из-за цен на энергоресурсы, отопление, электричество и так далее. И мы, считаем, мы готовимся к тому, что вот как раз пособие будет спрашивать больше.
3: Тут дал мэр сообщил, что ему удалось удержать городские цены на отопление на уровне прошлого года. Что в Риге?
0: В Риге это не удастся, потому что Рига очень зависит от Латвенерго. Мы покупаем отопление на правом стороне реки Латвенерго. Вот это. И мы уже, Рига Силтумс, уже сам уже начал стройки новых этих отоплений, ну, обкурс отопительные системы. Отопительные системы, чтобы у нас не было вот эта зависимость все время от одного или двух поставщиков и mm -hmm. одного из другого ресурса. Это будет уже биомасса, то есть на твичком тошчалда, и мы просто должны не только всю нашу отопительную систему держать на одном В виде топлива, видом вид, но ну, диверсификации. В этом году это, конечно, не удастся, но сейчас вот эта зима показала, что мы должны идти на эти решения еще быстрее. И э, тогда мы сможем тоже делать вот этот уровень цен э, намного стабильнее.
2: Если возвращаться к этому вопросу о бюджете будущего года, назовите приоритеты, на что будут расходоваться большая часть денег. Вот пособия вы сказали, что еще строительство, дороги, что-то еще участие.
0: Три основные приоритеты на следующий год. Первое, это самое-самое важное, это конкурируя с способной зарплатой специалистам, и не только а в Рижской Думе. Это работники из социальной сферы, это работники во всех отделах, где мы должны поднять зарплаты. Если мы не поднимем зарплаты, то у нас уже сейчас разница между рынком и даже государственным учреждениям, и самоуправлениям 20, 30, иногда и даже 60 процентов. Они просто от нас уходят. И чтобы удержать этих работников, чтобы не остановилось развитие города, мы как минимум 4 миллиона э, поднимем зарплаты э, работникам. Поднимите
2: всем. Намерены ли, может быть, сделать более эффективную работу Думы, сократить аппарат? Нет планов?
0: Там есть очень много еще возможностей. У нас есть 12 э, групп э, зарплат Первая группа, там только один человек, это я. И в 12-м группе, там самая основная, это 25 примерно тысяч людей, которые получают минимальную зарплату.
2: А по загруженности, эффективности работы, есть ли лишние рабочие руки, от, от которых надо отказаться, которые только зарплату получают?
0: Ну вот и как раз в среднем группе, где вот это 6-8 группа, мы зарплаты повышаем. И я думаю, что как раз мы должны смотреть на эту 12-ю и 11-ю группу. Потому что я всегда задавал этот вопрос, нужны, например, ли нам охранники в детских садах, которые там сидят ночью. Если знаем, что в наши дни уже это можно решать, например, видеокамерой. Нужны ли мы сами, например, готовить? Нам нужны свои повара Или мы можем это покупать как услугу? И наконец-то это поняли и в отделах, и я думаю, что будет реорганизация в этом году как раз вот в, этом, в этом области.
2: А бюрократический аппарат?
0: Я бы сказал, что бюрократический аппарат для Риги не самый-то большой. Мы это все время... Но четко сокращение меряем,
2: там самое ожидаемое. Но там
0: уже есть огромное число вакансий. Мы, у нас нет почти нигде 100% всех работников. Например, то же самое пошел бы там постоянно примерно 20-20% не -20 Но если не хватает постоянно работников. можно
2: работать с числом людей на 20% меньше, может, все-таки ликвидировать эти ставки и повысить зарплаты остальные?
0: Ну, вот как раз нет. Вот то, что мы видим, что иногда надо ждать, чтобы приехала, пошла до полцей, до 40 минут, потому что у вас как раз не хватает работников. Это уже подсчитано. Ну, как...
2: понятно, по yeah. полиции. Но, ну, наверное, где-то еще есть по 20% незанятых рабочих мест. И, может быть, без них можно обойтись. Что значит, что, что, что,
0: что, что где-то есть вакансии? Это значит, что кому-то надо работать вот не 8 часов в день, а 10-12. Ну, как долго он может это поддерж поддержать? И они просто устают, они больше не видят смысла это делать и уходят. Так что нет, нам нужны эти сто 100% эти вакансии.
2: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие председатель Рижской думы Мартин Штатис и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия и мы». Продолжаем, коллеги.
1: Господин Майор, а расскажите нам, пожалуйста, что будет построено в Риге в следующем году? Может быть, какие-то значительные ремонты или большие проекты планируется закончить?
0: Я хочу, чтобы в 2022 году мы не взяли большие новые проекты, а закончили те, которые мы начали. Вот это я вижу как раз приоритетом номер один. А то мы берем все время новые проекты, и потом не успеваем их сделать, потом платим какие-то штрафы, какие-то деньги платим обратно и так далее. При этом, что поскольку цены на строительство сейчас просто идет в небо, мы должны очень четко смотреть, нуж нужен ли нам этот проект, или может быть он ждать там не знаю, еще лет или два. То, что мы на, ну, на 100% будем делать, больше будем тратить, это на новые проекты которые вот проект шанс период то есть чтобы мы были готовы к новым э, фондам евросоюзов и, и так далее но это не, не значит что э, вся э, наше развитие остановится у нас уже на, мы должны закончить э, многие те проекты, которые мы начали мы уже обратились к э, э, правительству что нам чтобы нам одолжили 118 э, миллионов денег э, на э, реконструкции двух больших мостов двух больших парвады и еще одна большая улица. Конечно, наши планы не будет меньше, но таких новых проектов мы не будем брать. То же самое Восточный магистрал. Мы только начали строить первую часть, мы сейчас начнем вторую. Давайте закончим то, что мы
3: уже начали. Рижане жалуются, что если в центре все хорошо с освещением, то в микрорайонах зачастую фонари освещают сами себя или очень большие пространства вообще не освещенные. Планируется ли как-то кардинально менять эту систему освещения городского?
0: Я могу вот вам первым рассказать, что у меня в этом есть очень большие планы. Я смотрел, как это делается в других городах, в Балтии, не только, а в Европе. И Освещ... Я думаю, что у нас есть хороший шанс поменять весь, все освещение в городе и освещать те места, где сейчас освещения у нас нет, как, например, несколько парков в Риге. И это можно делать с так называемой PPP – публичной и приватной В Риге есть примерно 50 тысяч вот этих больших латернов, лампов, да, которые вот энерго неэффективны. И тут есть, я думаю, возможность не только их поменять, но еще и это будет с экономия. экономия бюджета. Чтобы приготовиться к тому, такому проекту, это, ну, если мы сегодня начнем, надо минимум два года, но я думаю, что это мы можем сделать, и до следующих выборов уже, я думаю, этот проект осуществить. Это мой план, это моя такая амбиция. Я хочу, чтобы в городе вот таких вот темных не, а, не мест не было.
2: А что с мостами, которые разваливаются? Их тоже не должно больше быть. Какие ваши планы про мосты?
0: Ну, я очень надеюсь, что правительство поймет, насколько серьезно это, и нам дадут эти, не дадут, а одолжат эти 118 миллионов. Тогда это Вантовой мост, это номер один, и Заметаномост, там Гайса Телц или вот этот Веф Парвац, как мы его знаем, вот этот, и Аугус Даглав Парвац, и Мукусал Скрасмал, который вот сейчас там тоже разваливается. Вот это, я думаю, что мы просто должны это сделать до 2025 года, иначе мы должны будете идти моста и закрывать.
2: Перечислять своих трат из бюджета, приоритетов, назвали повысить зарплату? Это номер один да это номер один а еще два обещали Да, работать.
0: номер два это вот инфраструктура поэтому Освещение. мы ждем от вас 18 миллионов и содержание, устрояши, цель устроящен. Мы mm -hmm. помним прошлую зиму, и с этим 17 миллионов, которые мы все время на это тратили, уже годами этого не хватает. Мы уже 27 миллионов дали в прошлом году, и еле справились. Но это была, конечно, особая зима. И в этом году мы намер... ну, обязательно дадим больше, чтобы был более чистые, хорошие улицы и меньше я
2: Ямы выбоины.
0: И третье, это социальный бюджет. Мы просто знаем, что это будет очень трудная зима, поэтому будет дополнительные деньги для, для пособий. Ну,
2: может быть, об условиях сразу скажем? Будут ли меняться условия, сами формы пособий? Ну, люди, кого это касается, они сейчас вас услышат.
0: Номер один – это паблс. Это те, которые не могут заплатить за коммунальные услуги, которые вот обращаются к самоправлению и говорят, пожалуйста, Помогаете нам хоть одноразовым. Там
2: э, вы основным. помогаете кому? При определенных
0: доходах? Да. Те, которые могут заплатить, но у кого, например, есть какие-то ну, э, короткосрочные проблемы, мы э, с нам с на парованы, когда говорили, что они просто тогда делают график и не представляют mm -hmm. эти вот проценты. Ну и так будем двигаться да, дальше.
2: Маргетта, да.
1: Расскажите, какое будущее у муниципальной программы ремонта дворов? В этом году были зарезервированы деньги, но как понятно, что они не были вложены в работу. Будут ли реализоваться такие ремонты дворов в следующем году?
0: Да, но, во-первых, мы должны поменять эту систему, потому что закон не позволяет нам делать вот эти те двора, которые не наши, которые не, не владелец не самоуправлением. И что мы можем в этом сделать? И лучший вариант — это сделать то же самое, такую же программу, как она работает на эти исторические фасады э, города, которые тоже не наши дома, но мы участвуем. То есть это программа грантов, где э, тогда владельцы самые готовы э, делать какие-то ремонты в вот, вот МАЭС и они могут тогда обратиться к самоуправлению, правлению, мы тоже участвуем в своими грантами, своими э, инвестициями. Вот такую программу и запустим в следующем году. Но чтобы эта программа работала, самое важное, чтобы владельцы домов и иногда их довольно много смогли все таки собираться вместе и принять решение, что мы это хотим делать. Я вижу, что вот это как раз в основном самая большая проблема.
2: У меня тут вопрос от слушателей есть, присылал просто заранее. От Мариса хотелось бы услышать ответы от Рижской думы на вопрос. Когда прекратятся эксперименты по превращению всей Риги в фабрику по переработке мусора? Вместо одной машины сейчас надо четыре, чтобы вывести полурассортированный мусор от дома. Ну и прочее, прочее, прочее. По сбору мусора в Риге у вас есть какие-то заботы?
0: Ну, не должны быть четыре машины, поскольку вся Рига разделена на четыре части, и в каждой части есть один только оператор. То, что будет больше в следующем году, они уже становится больше, будет не только вот одного вида контейнеры, но будет их разных видов, чтобы начать сширот, сортировать, сортировать э, от, отходы. И здесь точно будут изменения в сайт Шернута, которые мы где то будет определенно, если, например, там в доме есть столько квартир, то вот такие, такие, такие контейнеры должны просто стоять. Потому что мы слишком мало сейчас сор сортируем.
2: И будут наказывать тех, кто не сортирует. То есть платить придется там в каких-то случаях больше,
0: ну, всегда это работает, да. как скажем так, и бонусы, и...
2: Ну, вот бонусы на примере тех, кому вы обещали за 80% вакцинированных определенную материальную поддержку со стороны города. Смотрите, говорить сработало во всех школах. Сработало, детская, да. да. Коллеги? Можете
3: сказать, чего вы привезли из недавних курсов в Нью-Йорке? Что в Риге появится такое нью-йоркское? Что за курсы?
0: Но у меня была возможность участвовать в программе, которую организует фонд Блумберга в Нью-Йорке, где участвовали 40 мэров из всего мира, в основном из Соединенных Штатов, но и из Европы и Южной Америки. Нью-Йорк это был город, который еще 10 лет тому назад был город, где можно было ехать только на автомашине. У них не было ни велоинфраструктуры, ни специального вот, преимущества для общественного транспорта и многие, многие другие. И Нью-Йорк это смог сделать в течение 8 лет. И я спрашивал у господина Блумбергса, вот как он это сделал, потому что у нас в Латвии, в Риге, примерно такие же челленджи. Да, и он сказал, знаете, все, что вы делаете все, что я за эти 12 лет сделал, я сделал в первом и втором году. Если вы идете на изменения, на их надо идти довольно так излами их. Uh, yeah. Решительно. И просто не Здесь, Но то, что мы должны найти ответ, мы должны найти ответ, чтобы и жители Риги поняли, что те изменения, которые мы сейчас делаем, это нет, потому, что мне это надо. Не потому, что это надо, не знаю, государству, но это надо всем нам. Что из-за этого жизнь uh, в, в Риге Через, не знаю, 5 или 7 или 10 лет становится всем намного лучше. И вот это как раз я хочу научиться. И, и сейчас у нас идет консультации с другими мерами как они это сделали в своих городах, и что мы можем учиться в них. И не только в Америке, но как раз в Европе. Например, Париж, который в 2009 году принял такие решения. И вот сегодня, в 2021 году, это один из самых городов, которые... Вот как раз растет, где приятно жить, и уровень жизни резко поднимается.
2: Что касается нынешней ситуации, опять же, по ковиду, возможности города помочь больницам, как первая больница городская включилась, вот что здесь сделано?
0: Ну, здесь помощь в основном обеспечивает государство, потому что мы понимаем, что места в больших больницах не хватает, и Рига за очень короткое время смогла зела свои вот эти отделы И сейчас уже мы понимаем, что столько э, этих... Э гу э, когда не надо будет мы уже сейчас вернемся например во вторая отрасль, лы уже опять принимают э, пациентов у кого есть травос э, э, ну, что мы помогаем конечно во первых это обеспечить ресурсами. здесь я сказал что очень хорошее сотрудничество okay. с реслы без и примерно в обоих больницах будут инвестиции дополнительные инвестиции примерно один миллион евро и эти инвестиции останутся нашей в наших больницах они никуда не исчезнут после, после пандемии это раз, это то, что мы, э, те работники, которые работают в этих отделах, конечно, получат дополнительные еще и бонусы, и зарплат. Ну, так помогаем.
2: Я хотел спросить о ситуации в социальных домах, в детских домах, интернатах, ну, что касается людей обездуленных, кто не может рассчитывать на поддержку родных и близких, и тут уже приходит на помощь гораздо какое самоуправление. За этот год были повышены зарплаты соцработникам. Это сработало, выстрелило?
0: Да, да, это сработало. У нас сократилось количество вакансий. И мы в этом году и в следующем году тоже поднимем зарплаты Как раз в этом примерно 670 по -моему, тысяч только будет дополнительная зарплата для социальной сферы. И то, что мы тоже видим, что растет спрос не только на те пособия, которые Диевокли побался, но те, которые мы должны помочь обеспечить дома. И здесь тоже, наверное, будут дополнительные ресурсы только для этого. Я очень горжусь тем, что мы смогли поднять уровень, то есть процент для социального обеспечения с 7%, который был в 2015 году до почти 11%. 11%. Это что? Это процент из всего От бюджета бюджетом? для mm -hmm. социального обеспечения. И несмотря на то, что бюджет был меньше, мы все-таки примерно 14 миллионов могли им дополнительно дать. То, что я уже им обещал, что бюджет в социальной сфере в Риге, будет по таким же работать с принципами, как бюджет Айсердзи, с обороны. То есть он никогда, никогда не идет вниз, даже если нам надо сократить бюджет, и он всегда растет так же, как и растет весь бюджет, чтобы не было той ситуации, что каждый год ты должен идти бороться за средства. То есть, если, например, бюджет растет на, не знаю, 10%, то они уже знают, что на 10% поднимется и наше финансирование. По таким принципам мы будем работать впредь.
2: Как велик бюджет в целом? В суммах, в деньгах?
0: Самый лучший год в Риге был 2019 У нас было 90-70 э, миллионов доходов. Потом э, уже в 20, 2020 году это было только... В э, 2020-м было 90-40, а в 2021-м уже 9... 9, 900, 9 917 миллионов. То есть он все время падает. Mm -hmm. На следующем году у нас будет плюс одиннадцать миллионов, может быть, мы пока еще не знаем, как закончится может быть, чуть-чуть больше, то есть, ну, он не выглядит очень позитивно. Мы, мы ожидали, что у нас будет дополнительно по минимуму пять миллионов, и мы на это рассчитывали, но я думаю, что будет на три-четыре раза меньше.
2: Как велик долг
0: в бюджету? Риги. как он меняется? С одной стороны, он, конечно, огромный, да, по-моему, 800 миллионов. Но с другой стороны, надо на это посмотреть по-другому. И к мнению, вот эти э, процентами максаиомы, они не должны перевисить 20% процентов из общего бюджета управления. Это написано в законе. 20%. процентов. У нас 11%. Вообще-то Рига может занять деньги еще намного больше. Есть самоуправление в Латвии, где есть 15, 16, есть даже такие, где близко уже к 20%. Проблема в том, что это одолжить эти деньги, потому что эти мастер-критерии, которые есть в э, финансовом министерстве, они 118 э, миллионов, 130, по-моему, 8 миллионов на все самоуправления. А Рига одна бы могла взять по-моему, как минимум 200-300 миллионов, потому что возможности занять дополнительные деньги у нас есть Проблема в том, что никто нам никому не позволили нам эти деньги давать.
2: Итак, роль и значения города в организации развлечений в последнее время значительно возросло. Вот я бы хотел спросить а в чем в чем дело? Почему принято решение фестиваль популярной музыки и искусства позитива, с которой завоевал свое замечательное место в салат гриве, он, я так понимаю, будет приезжать в Ригу?
0: У нас есть амбиции, мы хотим вот климбать ну, забрать большим...
2: чужое и привести к себе – это амбиции?
0: Да, это амбиции. Да, это конкуренция. Например, мы сейчас конкурировали, чтобы было, э, мировой чемпионат скрещено в Риге. Он будет 23 -го года. Сейчас мы тоже кондируем, чтобы был Европа чемпионат с баскетбол, потому что для Риги мы, нам это нужно, это нужно всем нашим предмет-предметениям. У нашей отели пустые, мы должны их заполнить, мы должны все кафе заполнить. Я хочу, чтобы здесь было много туристов, и я мэр города Риги, я буду бороться, чтобы здесь... это было в Риге. Это же и естественно. как вам удалось
2: с этим позитивом?
0: Тут не было никакой войны или большой конкуренции. Мы уже давно говорили с организатором, что Рига может представить больш... много удобств э, к самому фестивалю. Э, потому что есть люди, которые ну, просто не будут ехать в Саласгре, да в палатках. Но они, они хотят идти в эти концерты. Есть многие туристы, которые э, хотят тут приезжать, пойти на фестиваль и тоже отчувствать вот этот ощущение праздника в городе им это такая возможность будет и я думаю они приедут не только на два дня но может быть на неделю может быть даже больше
1: впереди у нас большие выходные впереди у нас ожидание Рождества однако массовые мероприятия запрещены запрещены даже базарчики и ярмарки как Рига будет обеспечивать это ощущение праздника что вы можете
0: сделать Спасибо за этот вопрос. Да, в первой неделе, которая была до, до 11 ноября, мы, была, скажем так, первая фаза. Это было флаги среди города. Плюс вот эта новая визуализация, где у нас есть все-таки освещенные стенды и так далее. С этой недели мы дополнительно что ставим, из гайснус объекты то есть такой старого рига как мы знаем по душе таких больше не будет они будут разделены по городу мы уже в прошлом году это начали в этом году тоже идем этот, что ну, не надо сконцентрировать все в центре а как раз надо идти более по, по микрорайонов, например очень красиво освещена новая эстрада в Межа парке. будет объект а плявас, то есть в сторону Балдераи. Зимой Блазмс паркс вас мог раз. паркс здесь в центре Вестурдарс. Еще одну не, не назвал, наверное, вспомню. И там будут вот такие большие освещенные проекты, примерно так, как это было и в прошлом году Рождество. С 15 примерно, ноября они уже начались, и будет длиться до 9 января. Только я очень прошу, они очень красивые, но не, не надо спешить может, их, их видеть сразу в первые дни, но, может быть, подождите, если вы видите, что там много людей, все-таки, э, может быть, выберите другой день посмотреть. Они специально так сделаны, чтобы не было ну, толпы людей вокруг, но все равно э, нам надо быть очень осторожным. И как я уже говорил, мы начинаем это в этой неделе, и они будут длиться до 9 января. В прошлом году, когда это мы уже делали по, по районам, ну, очень много людям это очень понравилось. Это, конечно, стоит огромные деньги, но в это темное время я бы хотел видеть что-то новое. В этом году мы, наверное, это, мы уже что-то дополнительно поставим, э, но на следующем году я хочу, чтобы мы, мы тратили на это больше средств. Особенно, если нам, ну, не дай Бог, будет еще одна трудная зима, и надо будет всем быть осторожным и быть здесь много дома. Я думаю, это очень важно, чтобы было осуществление праздника. Мы уже это давно заслужили. И я хочу еще один объект все-таки рассказать. Мы очень гордимся этим. Сегодня, 18 ноября, полвосьмого, мы откроем новое освещение нашего памятника свободы. Это проект, который участвовали очень много частных лиц, также это в руководство нашего бывшего президента Затлерса и Рига тоже в этом участвовал. И наконец-то наш памятник свободно будет освящен и этот день из самых так сказать, лучших всех виден объектов в городе. Мы очень рады этим.
2: Сегодня День независимости Латвии. Ну, ваш поздравление нашим слушателям.
0: Да, ну, с праздником всех. И я хочу э, напомнить, какой у нас э, слоган, можно сказать, э, который сейчас уже в городе вид, э, видно, что мы все вместе заново строим каждый день эту страну. своей работой, своими поступками о том, что мы говорим. Я думаю, что самое главное, чтобы были более э, единой, ноты. Единые. Единые. Слушали друг друга. И больше, наверное, думали все-таки своей головой, потому что информации настолько много вокруг. И мы должны сами найти, наверное, этот правильный поиск, правильное решение. Это то, что я и хочу пожелать всем жителям в Риге Латвии.
2: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие мэр Риги Маттинч, статист все журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор звукозаписи Нора Митц Папа. Всем спасибо, удачи. До встречи.